0: We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 8. Ik hoop dat u, jullie ook zo genieten van het evangelie van Johannes. Want het is, zoals een bijbelleraar ook zei, het heilige der heiligen van het Nieuwe Testament. Johannes heeft dit geschreven vlak voor zijn sterven. En hij verlangt dat mensen en 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 tot geloof komen en inzien dat Jezus Christus God is. De eerste hoofdstukken ligt de nadruk in het evangelie van Johannes over Jezus Christus is het leven. Het tweede gedeelte van 8 tot 12, Jezus Christus is het licht van de wereld. En dan de geschiedenis in de bovenzaal waar we naar uitkijken om dit rustig te bespreken. Jezus Christus is de bron van alle liefde. En dat is zo in tegenstelling met de wereld waar de dood heerst, waar de duisternis heerst, waar de haat gepredikt wordt. En leven, licht en liefde is naar deze wereld toegekomen in die ene persoon. Hij is uit de wereld van het leven in de wereld van de dood gekomen. Hij is uit de wereld van het licht in de wereld van de duisternis gekomen. Hij is uit de wereld van de liefde, de hemel, in de wereld van de haat gekomen. En als gezant van de hemel zijn er natuurlijk botsingen van deze twee werelden. En dat zie je heel duidelijk in Johannes hoofdstuk 8. Er is een botsing tussen licht en duister, liefde en haat, licht en duister, leven en dood. En het, als het in één hoofdstuk duidelijk wordt, dan is het wel in dit hoofdstuk. En daarom is het zo belangrijk om, om heel goed zo'n hoofdstuk op je in te laten werken. Allereerst gaan we lezen vers 1 van hoofdstuk 8. Jezus ging... ...naar de Olijfberg. Kijk, toen de Bijbel geschreven werd... ...waren er geen hoofdstukken. In hoofdstuk 7 vers 53... ...Ieder ging naar zijn huis. Uh, de Heer Jezus ging niet naar huis. Zijn huis is in de hemel. Hij had hier geen plaats in deze wereld. Alles wat hij had, leende hij. Hij leende de ezel, hij leende het graf... ...hij leende zelfs het kruis... ...dat was ook voor een ander bedoeld... Uh, zijn huis is in de hemel. Hij ging naar de Olijfberg na het Lofuttenfeest. Kijk, tijdens het Lofuttenfeest hadden ze allemaal in hutjes gewoond. Nu gingen ze weer terug naar hun huis. Zij hadden hun huis hier in deze wereld. Maar de heer Jezus ging naar zijn vader, naar de Olijfberg waar hij gewoon was met zijn vader in gemeenschap de nacht door te brengen onder de sterrenhemel. En de volgende morgen zie je die onophoudelijke ijver van de Heer Jezus, vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. Hij houdt maar niet op, zolang hij leeft predikt hij, onderwijst hij, verlangt hij dat mensen tot geloof in hem komen. Want hij wil niet dat iemand verloren gaat. Zie je hier die ijver van de heiland? Hij was alweer vroeg in de tempel. Het was allemaal voor die ander. En hij onderwees hem. En hij ging zitten in de rust. En tijdens het onderwijzen gebeurt daar iets wat ontzettend indrukwekkend is. Zij willen de Heer Jezus in de val laten lopen. Het is een trap. Het is een val. Maar... Je kunt de Heer Jezus nooit in het nauw krijgen. En dat is zo'n bemoediging voor mij als gelovigen in de Heer Jezus, die dezelfde geest van Jezus ontvangen heeft. Die wijsheid die wij ontvangen, komt uit de hemel. Daarom kon men Stefanus niet overwinnen, want hij kreeg de wijsheid uit de hemel. Zij konden niet tegen hem op. En ik vind dit zo'n schitterend gedeelte. Want wij hebben dezelfde geest ontvangen uit de hemel, wij die geloven. In vers 3. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Direct als ik zoiets lees, dan denk ik, waar is de man? Maar die is er niet. Het is vreselijk wat hier gebeurt. Een vrouw is betrapt met overspel en ze brengen die vrouw bij de Heer Jezus. We gaan verder, vers 4. Toen ze haar in het midden hadden doen staan, dus daar staat zij, wat een schaamte. De zonde stond in het midden, zeiden zij tegen hem, meester. Deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? In Leviticus 20 vers 10 staat dat een vrouw en een man die overspel plegen, dus seks hebben met een man of vrouw die niet hun eigen man of vrouw is, die moeten gestenigd worden, maar... Er zijn wel twee regels. Degenen die hen aanhouden en overleveren, moeten zelf de stenen gooien. En er staat ook in de wet dat degene die de stenen gooit, zelf dat nooit gedaan mag hebben. Dus hij moet onschuldig zijn en hij moet zelf die stenen gooien. Hier zien we het. Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te aan te klagen. Kijk, als de Heer Jezus had gezegd, uh, stenen haar maar, dan had hij tegen Rome geweest, want de Joodse mensen mochten niet straffen. Als hij had gezegd, kruisig haar maar, dan hadden ze weer een ander excuus gehad tegen hem. Zij probeerden de Heer Jezus in het nauw te brengen. Maar je kunt de Heer Jezus nooit in het nauw krijgen. En dit vind ik zo schitterend. Dan nodigen ze de Heer Jezus uit en dan vragen ze om iets te zeggen. En wat zien we dan? Wat doet de Heer Jezus? De Heer Jezus bukte zich en daardoor kon hij niet gooien. En de Heer Jezus schreef in de aarde. In de Bijbel heeft hij de wet geschreven in Exodus 31 vers 18. In Jeremia 17 vers 13 schrijft... Hij in de aarde of in het boek des levens, wat hij schreef, weten wij niet. Maar het, is het enige wat de Heer Jezus geschreven heeft, en dit vertelt mij. De Heer Jezus is niet gekomen om ons een stel boeken te geven. De Heer Jezus is gekomen om ons leven te geven. We gaan verder in Johannes hoofdstuk 8 vers 7 als kind heb ik altijd van mijn vader gehoord dat hij dit een van de mooiste geschiedenissen vond in de gehele Bijbel. Het heeft bij mijn eigen vader hele diepe indruk gemaakt, want de Heer Jezus schittert hier op ieder gebied. De Heer Jezus schittert omdat hij vol liefde is, omdat hij vol medeleven is, omdat hij vol genade is. Het eerste wat de Heer Jezus doet bij de beschuldiging van die vrouw die op heterdaad betrapt is, hij bukt. Wie had dat nu gedacht? En door te bukken kon hij in ieder geval niet gooien. Het volgende wat de Heer Jezus doet, hij schrijft in de aarde. Wij weten niet wat hij geschreven heeft, maar het maakte wel indruk. Het volgende wat we zien is dat die Joden hem blijven pushen om iets te zeggen. Maar zijn stilte geeft ontzettend veel weer. En dan als hij gaat staan om iets te zeggen, dan zegt hij het volgende. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Kijk, dat was volgens... Deuteronomium 22, vers 22. De wet. Hij die zonder zonde was, die mocht gooien. En hij die dat nooit gedaan had, mocht ook gooien. Nou, in de bergreden. Dan zegt de heer Jezus, als je eraan denkt. Heb je het al gedaan. En zo wordt het hart geopend. En wat lezen we dan? Toen zij dit hoorden. En in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg de een na de ander te beginnen bij de oudsten tot de laatste. Ik vind dit zo schitterend. Niemand gooide met stenen. Allen waren overtuigd dat zij ook zondaren waren en de oudsten gingen eerst. Te ouder je wordt, te meer dat je inziet dat je geen schijn van kans hebt meer dat je in gaat zien dat je een zondaar bent. Iedere dag zondigen wij. Het zij met onze daden of met onze gedachten. Iedere dag te ouder je wordt zie je in. Wat voor een groot werk de heer Jezus voor ons gedaan heeft op het kruis van Golgotha. De heer Jezus is gekomen om ons te redden. Laat mij een voorbeeld geven. Een jager jaagt. Een golver golft, een zondaar zondigt. Zo zijn wij geboren, de Heer verwacht niets anders van ons. Wij zondigen, wij hebben geen benen om op te staan. Er was eens een man en die zat ergens mee. Twintig jaar geleden had hij overspel gepleegd. En op een gegeven moment raakte hij helemaal in het nauw met zichzelf en moesten we hem... Het advies geven om het gewoon met zijn vrouw te bespreken. En wat daarna gebeurde, maakte zulk een diepe indruk op mij. Zijn vrouw begon te huilen toen hij het beleden had en zei, Och mijn lieverd, wat moet je het moeilijk gehad hebben om het al die jaren alleen te dragen. Zij was een wederom geboren christen. Zij vergaf hem direct. En ze had medelijden met hem. Weet je, er staat in Malachi, God haat echtscheiding. Maar God haat niet de mensen die echtscheiding gedaan hebben. God heeft de mensen lief. Maar hij haat de echtscheiding omdat hij weet hoeveel verdriet dat gedaan heeft bij de mensen en bij de kinderen. En hij heeft de zondaar daar lief. Kijk, hij heeft de zonde op zich genomen. Maar hij heeft de zondaar lief. En hij is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Och, omhels de Heer Jezus toch. Hij heeft je lief. Deze vrouw, volgens de wet, had zij haar man nooit meer gezien. Waarschijnlijk haar kinderen, als ze die had, ook nooit meer gezien, volgens de wet. Maar niet bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt tegen die vrouw. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heer. En 1 Korinthe 12 vers 3 zegt, je kunt niemand Heer noemen zonder in hem te geloven. En Jezus zei tegen haar ook, ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. De heer Jezus had geen water bij de wijn gedaan. De heer Jezus had haar geconfronteerd, het is zondig, maar de heer Jezus heeft haar ook vergeven nadat zij gezegd heeft, Heer, Nadat zij ingezien heeft, ja ik ben schuldig, ik ben een zondaar, ik heb geen excuus, maar niemand heeft stenen gegooid. Is dat niet heerlijk? Er was er maar één in de wereld die stenen mocht gooien. Dat was de Heer Jezus. Maar hij heeft niet met stenen gegooid. Hij heeft ons niet veroordeeld. Hij is gekomen om ons te redden. Ik denk dat deze vrouw dat nooit meer is vergeten. Het maakt een diepe indruk op die religieuze mensen. Het maakt een diepe indruk. Bij die vrouw. Ze mocht terug naar haar eigen man. En het maakt ook diepe indruk op mij. De Heer Jezus is vol liefde voor hen die gevallen zijn. Het enige wat je ziet in het hart van de Heer Jezus is bewogenheid om te herstellen. Daarom is Hij gekomen. Hij die nooit gezondigd heeft, is tot zonde, niet zondaar geworden. Zonde, hij heeft onze zonden op zich genomen, omdat hij de zondaar lief heeft. Kom, laat hem toe in je hart. Leef vanuit de genezing, leef vanuit de vergeving. En ga die nieuwe wandel met een opgeheven hoofd verder. Jezus leeft. Jezus leeft. Vergeeft.